0: Lieber Matze, guten Tag.
1: Guten Tag, hallo liebe Katja, wie geht's dir denn?
0: Meine Nase ist heute irgendwie ein bisschen zu. Ich weiß nicht genau, ob ich eine Erkältung bekomme oder... Oh nein. ...ob ich vielleicht, keine Ahnung, Allergie oder irgendwas habe, ob Gräser wieder besonders am, am Wachsen sind. Sagt man das so, am Wachsen ist ja auch ein komisches Deutsch. Also ob irgendwie Gräser unterwegs sind, die mich beeinträchtigen. Ja. Auf jeden Fall muss ich ab und zu niesen und es kitzelt mich in der Nase und auch im Hals. Aber vielleicht ist es auch... Irgendwas anderes, keine ja, Ahnung. wer weiß. <lacht> aber mir geht es eigentlich ganz gut, bis auf diese, diese Frage, die ich einmal so ein bisschen latent mitlaufen habe und was ich tatsächlich schade finde, aber vielleicht ja auch nicht so schlecht ist, falls es dann doch was anderes als eine Allergie ist, ja. ist, dass wir uns nicht sehen, sondern dass wir jetzt hier gerade wieder remote sind. Das finde ich ein bisschen schade.
1: Ja, das ist... Aber das, das ist Ja, es, es, es tut mir leid, ich konnte, ich konnte heute nicht zu dir kommen in deine schöne Praxis. Und du konntest auch nicht zu mir kommen in mein schönes Studio. Also, es ist.
0: Genau, heute, es ist halt heute, immer quer durch die Stadt, ne?
1: Es ist quer durch die Stadt. Und meine Damen und Herren, wer Berlin nicht kennt, dem, dem sei gesagt, das ist nicht immer es schön. Es ist schon
0: ohne Klimakleber schwierig manchmal. <lacht> ja. Ja, ja, ist so. Ja, es,
1: ja, es äh, ist wirklich so. Ja, absolut, absolut, genau. Aber wir sitzen wir, wir sitzen hier quasi, wir sind es auch so ein bisschen gewohnt. Also wir lass uns doch einfach mal direkt, weil wir uns nicht sehen, dann fangen wir jetzt direkt an und danach geben wir einfach jeder für sich ein Spaghetti-Eis essen. Jeder für sich, genau.
0: Aber wir sollten es auch mal wieder zusammen planen. Es ist ne?
1: wirklich das Traurigste, ich glaube, es ist wirklich eines der traurigsten Bilder der Welt, wenn ich mir das so vorstelle. Das ja. mache ich auf gar keinen Fall. Alleine Spaghetti-Eis. Habe ich essen auch gehen. gerade
0: eben gedacht, oh, es klang irgendwie jetzt lecker, dieses Spaghetti-Eis, aber dann kam sofort irgendwie, es ist kalt <lacht> und ich bin alleine.
1: Es ist genau, es nee. ist Spaghetti, nee, es kann man nicht alleine essen gehen. Was kann man alleine machen gehen? Man kann. Oh, Pediküre.
0: Ja, das stimmt.
1: Pediküre. Da mach du man, mal
0: Pediküre, ich mache Maniküre.
1: So machen wir das. Ja. Also, Katja, ich habe eine Frage. <lacht> wissen die wir schon mal, was wir
0: danach machen.
1: <lacht> wissen wir schon mal, was wir danach machen. Und ich habe eine Frage, und es ist immer ein, ein. Man muss es natürlich, sollte es eigentlich nicht erwähnen, aber es ist immer eine, eine große Freude, wenn uns das männliche Geschlecht eine E-Mail schreibt. Es passiert so selten. Ich glaube, es ist so. Man müsste das mal sehen. Ich glaube, es ist so eins von 30, habe ich so, es ist mein Gefühl. Naja.
0: Ja, also an alle äh, Väter da draußen, an alle Männer, die Lust haben, auch mhm. sich mit uns in, zu connecten, bitte gerne einfach schreiben. Ich glaube gar nicht, dass die Fragen weniger sind. Ich glaube einfach nur, ja, dass es vielleicht ein bisschen mehr Impuls noch mal braucht. Wir Frauen wollen es vielleicht genauer wissen und mhm. nehmen dann auch irgendwie... die. Wie, wie ist die E-Mail-Adresse?
1: Familienrat.at mit Genau,
0: diese ähm, Adresse zur Hand und schreiben dann.
1: Genau, die, die Männer, die wussten bisher nicht die E-Mail-Adresse, jetzt wissen sie die auf jeden Fall. Ja, ich
0: glaube schon, aus sie die ja. Also jedenfalls, man muss sich ein bisschen bemühen tatsächlich. Ja. ja,
1: ist aber glaube ich auch so, kann ich auch von mir sagen, ich habe so das auch, Verallgemeinerung. Ich glaube, dass Männer die Sachen dann, also so, naja, wie soll ich sagen.
0: Legt sich schon wieder
1: und es legt sich wieder und so weiter. Das hat bei mir auch eine Weile gedauert, bis ich dann mal angefangen habe, irgendwann ein Buch zu lesen und irgendwas mal so irgendwie so, man versucht da irgendwie so selber, naja, wir machen für alles einen Führerschein, nur nicht für die Erziehung unserer Kinder, hat glaube ich mal Arze Schröder gesagt.
0: Oha, ähm, ja. ja, und da würde ich ja immer sagen, also Führerschein, ist ja, da gibt es ja auch sehr klar Gas und Bremse und, <lacht> und es gibt sehr klar richtig und falsch und mhm. Bei Kindern trennt sich da die Spreu vom Weizen. Also da gibt es natürlich auch falsch, aber es gibt andererseits nicht auch nur, das ist richtig.
1: Nein, das natürlich, ja, 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 aber so generell, der Umgang damit und so weiter und so fort. Ne, also das ist also unser Freund. Ich, ich, ich hoffe, das, also ich weiß ja gar nicht ob es Atze wirklich war. Der, der, oh Gott, oh Gott. Ai, 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 ai. Ich lese mal schnell die Frage vor, nicht wahr? Ach mal. Dennis fragt, hallo Katja, hallo Matze. Ich habe eine fast fünfjährige bezaubernde Tochter. Meine Frau und ich versuchen, sie bedürfnisorientiert zu erziehen. Anfangs war das nicht so leicht, da es doch eine ganz schöne Umgewöhnung zur eigenen Erziehung war und in manchen Fällen auch immer noch ist. Wir erklären ihr, dass alle Gefühle erlaubt und auch gut so sind. Unsere Kleine war von Anfang an sehr Mama fixiert. Sie hat im ersten Jahr auch ein paar Anpassungs- und Regulationsthemen gehabt, weshalb sie viel geweint und geschrien hat. Mittlerweile ist aus ihr ein richtiges kleines Mädchen geworden. Der Hauptbezug zur Mama ist aber noch immer da. Vor allem, wenn wir Familienzeit haben, ist sie total auf meine Frau fixiert. Bei Streitereien hat sie mittlerweile keine Lust mehr, diese mit mir zu lösen, sondern geht den Weg zu meiner Frau. Ich bin da oft abgeschrieben, kann die Konflikte wie Bett fertig machen, weder spielerisch und natürlich erst recht nicht. Ernst mit ihr lösen. Das frustriert mich und mein inneres Kind. Ich möchte es schaffen, meiner Frau ihre Auszeiten zu gönnen und als liebevoller Papa für meine Tochter da zu sein. Je mehr da Druck da ist, desto eher eskalieren die Themen. Wenn ich mit meiner Tochter alleine bin und meine Frau nicht greifbar ist, dann klappt es in der Regel extrem gut. Auch wenn meine Frau mit der Kleinen allein ist, gibt es deutlich weniger Konflikte. Meine Vermutung ist, dass unsere Maus zu wenig Führung spürt, wenn meine Frau und ich da sind. Im Dreiergespann tun wir uns alle aktuell schwer. Ich fühle mich dann öfter von Kleinigkeiten getriggert, die nicht so funktionieren, wie ich es eigentlich hoffe, egal ob spielerisch oder nicht. Unsere Kleine ist sehr sensibel und kann die kleinsten Stimmungen sehr gut wahrnehmen. Im Jahr 2021 hatte ich einen großen Unfall und war insgesamt knapp zwei Monate im Krankenhaus und bin aktuell soweit wieder fit, aber nicht so fit wie andere Eltern mit Mitte 30. Auch das führt zu einem Gefühl, meinen eigenen Ansprüchen und denen meines Kindes und meiner Frau vielleicht nicht gerecht werden zu können. Vielen Dank, Dennis. Oh. Ja.
0: Also das tut mir sehr leid. Ja. Mit dem großen Unfall, das ähm, kam jetzt für mich nochmal mal so ähm, beim Zuhören ein bisschen überraschend.
1: Ja, für mich auch, ähm, ja total. Mhm.
0: Ich hatte mir hier schon ein paar Sachen notiert irgendwie und. Habe jetzt gerade noch mal gehört. Also, das ist erstmal vielen Dank für diese E-Mail und auch für das sich verletzlich zeigen, irgendwie so mit den eigenen Ansprüchen. Mhm. Also hier wird nochmal so deutlich, wenn wir sagen, dass die Väter sich selten melden oder seltener melden, das ähm, hat nichts damit zu tun, dass die nicht <lacht> nicht fühlen oder so. Mhm. Ne? Also ja. oder so. Es Ganz ist halt schon, ja, und das so zu formulieren, damit können wir natürlich hier viel mehr auch nochmal anfangen, ja. Also ich habe mir drei Punkte aufgeschrieben jetzt kommt noch mal ein Vierter dazu mit dem eigenen Anspruch. Eigener Anspruch würde ich da mal notieren plus auch noch in den verschiedenen Rollen ne? eigener mhm. Anspruch als Vater, als Ehemann mhm. und sich selbst mhm. irgendwie gerecht zu werden und vielleicht sogar noch als Eltern also auch ja wobei das ja das ja ist doch mein Vater. Ja, ja, genau, ja, wobei Vater könnte ja auch die Einzelbeziehung sein, aber er spricht ja auch von Führung so ein bisschen. Mhm. Aber Führung habe ich auch nämlich nochmal als eigenes Thema tatsächlich mir notiert, während du vorgelesen hast. Also ich habe hier mhm. drei, jetzt eben vier Punkte stehen, nämlich einmal, dass wir nochmal so ein bisschen abstrakter, grundsätzlicher über, über Bindung sprechen können. Also diese Frage, warum ist sie so sehr auf die Mama fixiert, das ist ja ist ja auch ein Thema, das ist ja so der Ausgangspunkt. Dann kam zwischendrin für mich eben auch so dieses Thema, noch bevor das dann Dennis angesprochen hat, diese Frage, wie ist es, wenn die zu zweit eben sind in der Führung? Und er spricht dann auch nochmal von Führung konkret. Also daran merke ich, das ist jemand, der offensichtlich unseren Podcast öfter hört oder zumindest ja. ganz viel ja auch liest dazu und sich mhm. informiert. Ja, ganz schön. Und das Dritte, habe ich das richtig verstanden, dass er was von seinem eigenen inneren Kind erzählt?
1: Das eine innere Kind, genau. Also das fühlt sich getriggert, mhm. genau. Mhm. Mhm.
0: Genau, einmal von, vom Triggern und einmal auch hat Von er gesagt, das macht, ja macht mich traurig und mhm. ich finde es aber jetzt gerade nicht. Und wie gesagt, ich lese da immer nicht so richtig mit, sondern höre das dann. Und ich habe die Formulierung gehört, dass es ihn traurig macht und das eigene innere Kind auch oder irgendwie.
1: Ich bin da oft abgeschrieben, kann die Konflikte wie fertig machen, weder spielerisch und natürlich erst recht nicht ernst mit ihr lösen. Das frustriert mich und mein inneres Kind. Also ja. dieses, mhm. er kann es nicht lösen, genau.
0: Genau. Und da ist eine Frustration da. Mhm. Also er ist ja eigentlich Vater ne, und spricht aber von seinem eigenen inneren Kind.
1: Mhm. Genau. Ja. Also er ist
0: irgendetwas ja, in einem anderen Gefühl oder in einem anderen selbst noch mit dabei. Ja. So ein kindlicher genau. Anteil, ne, der so mitschwingt irgendwie. Und dann die eigenen Ansprüche. Also da haben wir einiges zu besprechen. Gucken wir mal, wie das zusammenhängt. Also das, das Erste, was ich gerne nochmal sagen möchte, ist ja, dass wir haben schon öfter hier in dem Podcast darüber gesprochen, dass es so ist, dass Kinder sich, und die ist ja jetzt, also Dennis Tochter ist erst fünf, also schon fünf, aber auch erst fünf, ja, dass sie sehr fixiert ist auf die Mama und dass das etwas ist, was gar nicht so selten ist. Also ich glaube, mhm. das hören wir immer wieder hier auch in diesem Kontext, ja. aber ich höre es auch in meiner Praxis immer wieder. Und das hat verschiedene Gründe, unter anderem den Grund, dass natürlich die Frage ist, wer ist die Haupt Bindungsperson und Natürlich können Kinder in dieser Zeit auch schon eine zweite Bindungsperson sozusagen integrieren und sich auch dahin wenden. Und trotzdem haben sie in der Regel am Anfang eben eine. Und ich höre ja jetzt hier auch, das wusste ich ja jetzt am Anfang der Mail noch nicht, dass eben auch 2021 ein großes Ereignis stattgefunden hat, wo sozusagen auch Dennis weggefallen ist, mhm. ja, in ja. Form von ich bin für dich da und ich versorge dich und stehe dir zur Verfügung. Da war ja mit anderen Dingen beschäftigt, ja. Und da war vielleicht auch seine Tochter in. in in Sorge und mhm. in, in Angst und hat sich dann noch mal mehr vielleicht auch auf die Mama bezogen ja also Hauptbezug zur Mama ist aber immer noch da könnte mhm. man vielleicht verändern in Hauptbezug zur Mama ist da also der Hauptbezug ist zur Mama so, mhm. das muss ja. gar nichts schlechtes sein sondern das fühlt sich vielleicht erstmal ein bisschen komisch an für Dennis und gleichzeitig ist das etwas, was, glaube ich, ganz viele Familien erleben, ganz viele Elternpaare erleben, dass da der da wir, wir sprechen ja immer hier vom Lieblingsessen, ne? dass das Lieblingsessen, mhm. dass es ein Lieblingsessen gibt. Ja, ja und äh, dass die Kinder eben immer ihr Lieblingsessen wählen und weniger das Zweitlieblingsessen dann äh, nutzen, gerade wenn es natürlich um Konflikte geht auch, ja. Da weiß ich aber jetzt gar nicht genau, ob Dennis das weiß. Wenn der jetzt hier wäre oder mit uns im Gespräch wäre, könnte ich noch mal fragen, so, ob das etwas ist, was er schon weiß und äh, wie es ihm damit geht, wenn er hört, dass das eben erstmal nicht unüblich ist und gar nicht mhm. so viel vermutlich mit ihm und seinem auf das Kind zugehen, auf seine Tochter zugehen zu tun hat. Weil mein Gefühl ist, dass er das ja dass er sich auch so fragt, habe ich was falsch gemacht oder müsste es ja. nicht irgendwie anders sein?
1: Müsste es nicht gleich sein, ne? Genau.
0: Ja, gleich oder anders oder vielleicht auch mal wechseln, ich weiß es nicht. Ja,
1: Ja, man fühlt sich halt so ein bisschen wahrscheinlich, also ich kenne das ja auch, immer oder jeder, jeder kennt das vermutlich, dass man so denkt, man ist jetzt irgendwie, man, man ist irgendwie nicht wertig oder so wertig wie die andere Person oder kriegt es vielleicht nicht so gut hin und ne, also das ist, das kann ich schon auch nachvollziehen, dass es das so gibt, ja. das Gefühl, ja.
0: Wie ist es denn bei dir als Vater? Wie ist es bei, bei eurem Sohn? Gibt es da einen Hauptbezug irgendwie zu irgendjemandem von euch oder ist es so themenabhängig?
1: Es ist na, so ein bisschen themenabhängig zum einen würde ich sagen. Und zum anderen ist es aber auch äh, so phasenabhängig. Also ich merke, mhm. oder wir merken das schon, also wir merken dann schon manchmal, dass wir dann uns sagen, oh, jetzt hat er gerade echt so eine Papa-Phase oder jetzt hat er eine Mama-Phase. Mhm. Das kennen wir voll. Also das ist irgendwie, gibt dann manchmal wirklich eine totale Orientierung auch zu der einen oder zur anderen Person und manchmal ist es aber auch total ausgewogen. Aber das gibt's schon und äh, ah ja. absolut, ja.
0: Kannst du sagen, wann das so Phasen sind? Also ich nehme mal an, dass es diese Phase jetzt, nicht gibt, weil ich glaube, dann wäre Dennis nicht so in Sorge, so, mhm. wenn es das, wenn das so Phasen gäbe, wo das so wäre ja. und Phasen gäbe, wo es eben nicht so ist oder wo es auch ausgewogen ist.
1: Wobei man ähm. das manchmal, glaube ich, auch übersieht. Ja? Also ah, ja. ich kenne das mhm. auch noch sozusagen von Anfang, als unser Sohn kleiner war. Ich kenne auch diese Verletzbarkeit, ich glaube, das haben mhm. wir auch schon mal besprochen, mhm. ne? dass sie dieses nach Hause kommen, von der Arbeit sich abhetzen, dass man noch so pünktlich zum Abendbrot da ist so und dann sagt das Kind, Papa, bitte geh. Ach so, wirklich? Ja, ja. ja. Und
0: das ist dir passiert?
1: Das ist mir passiert, ja, ja, ja. Ach,
0: okay. Und ja, das kenne ich nicht als Mutter tatsächlich nicht, aber ich kenne es auch nicht äh, umgekehrt so.
1: Ja, und das, das, klar, das ist mhm. etwas so. Okay, man soll das natürlich nicht so ernst nehmen und so weiter und so fort, aber mhm. natürlich nimmt man das schon auch ernst, wenn ein Mensch, der einem nun wahnsinnig am Herzen liegt, das irgendwie ein sagt, egal ob es ein Kind ist oder eine erwachsene Person. Und aber das
0: finde ich jetzt noch mal spannend, weil da wird es ja ausgesprochen. Also das, ja, weil, wird weil aus, bei Dennis genau. ist es ja so, dass er es vermutet und es ist mhm. gar nicht ausgesprochen ja, erstens stimmt, und zweitens ist ja mhm. nur der, Be also da ist ja die Ablehnung wird ja wird ja deutlich oder dass mhm. die Abwendung. Ne? Ja, die Abwendung, Während genau. hier geht es ja ausschließlich um eine Zuwendung zu jemand anderem hin mhm. und das, was ja nicht unbedingt automatisch heißen muss, bitte geh, mhm. ja. ich will dich nicht, ne? aber es wird so verstanden oft mhm. von den Vätern oder von dem Elternteil, der dann nicht gemeint ja, sich fühlt. Ja, genau,
1: ja. ja. ja.
0: Ja, interessant. Also das wäre für mich jetzt nochmal was anderes. Und da hast du ja, ordentlich, hast du ja schon taffe Zeiten hinter dir. Da hast, ja. hast du gut, hast gut aber gut reguliert, ja?
1: Ja, also das ist dann auch irgendwann zu merken, ist nicht, es ist nicht persönlich gemeint.
0: Ja, also, sondern Überforderung.
1: Und, Überforderung, und, genau. Und also ich kann nicht auch nachvollziehen. Man ist so eingerichtet und man, man hat jetzt so diese Zeit miteinander, kenne ich ja auch manchmal. Also ne du hast, keine Ahnung, äh, wir Sagst haben Das Hat
0: man auch dem Kind manchmal gegenüber. <lacht> hat man auch manchmal den kind, ja, nee,
1: natürlich. Also ich, ganz im Ernst, so Stell dir vor, wir haben jetzt irgendwie einen schönen Abend miteinander, irgendwie quatschen, irgendwie zwei, drei Stunden und plötzlich kommt eine Person rein und stört mhm. einfach unsere Stimmung. Also wir sind gerade wo ganz anders und da kommt jemand rein und ist irgendwie so, tüdülü, und wir sind aber gerade, keine Ahnung, bei den ganz ernsten Themen des Lebens. Mhm. Und ich kann das auch nachvollziehen. Also ich, wenn man das mal so wegnimmt von... Versachlichst das, jetzt,
0: das dann so für dich? Einfach ja.
1: versachlichen und mhm. sagen, ja gut, das... Kennen wir doch alle manchmal, dass mhm. man störig, Na, nein, natürlich nicht, und im Kopf, ja, voll. Mhm. Mhm. So ein Kind sagt es dann halt in dem Moment, ne? Also, ja. Mhm.
0: ja. Ja, und da sind wir schon bei dem, bei einem weiteren Punkt, nämlich bei dem eigenen inneren Kind, ne? Mhm. Also, das, was ja. du jetzt gerade beschrieben hast, ist, dass du in so einen Erwachsenenanteil gehst, dass du die Möglichkeit hast, das aus eurer Beziehung rauszunehmen und eben mhm. diese Ablehnung, die vielleicht erstmal so ausgesprochen wird, dass du die Botschaft nochmal filterst und mhm. in deinem erwachsenen Ich dir nochmal sagst, das hat nichts mit mir als Vater zu tun, ich soll jetzt nicht, bin nicht weniger wert, sondern da geht es gerade um einen situativen Zusch oder um einen situativen Zustand und ich kann das gut nehmen, dass jetzt der andere gerade in seiner Art und Weise das irgendwie ausdrückt, dass es anders schöner wäre oder ja. dass er sich gerade gestört fühlt, ja. ja. So, genau. Und das ist vielleicht was, was eben bei dir, Dennis, jetzt gerade sich anders anfühlt. Ja, dass da so eine persönliche, wie du auch gesagt hast, Matze, so eine Verletzlichkeit irgendwie da oder Verletzbarkeit hast mhm. du gesagt. Ja. ja, eine Verletzbarkeit. Also mit dieser Verletzbarkeit umzugehen. Das ist eigentlich schön, weil damit bist du ja auch umgegangen. Mhm. Du hast es ja auch an dich rangelassen und hast nicht gesagt so, so reden wir nicht miteinander oder hast es irgendwie sportlich genommen, sondern du hast es differenziert und hast diese Verletzbarkeit wahrgenommen und dann aber es an die Stelle platziert, mhm. wie es für dich jetzt als erwachsener Mann und Vater sich gut und stimmig anfühlt.
1: Mhm. Ja. ja.
0: Und das ist vielleicht auch was, da kann Dennis nochmal für sich hingucken, wie passiert denn das, dass eben diese Verletzbarkeit, diese Verletzlichkeit dann, rübergeht und dann das innere Kind so dazwischen kommt und der kleine Dennis, der eigentlich ja gar kein Vater ist, sondern auch mhm. in seinem kindlichen Anteil dann traurig wird und frustriert, ne? ist ja kein Gefühl, sondern irgendwie ja. schon eine Folge von dem, was ich mhm. fühle. Ja. Also da könnte man noch mal auch da nochmal hingucken, was Dennis, was fühlst du denn da wirklich? Ist das ein Trauer? Ist das ein Schmerz? Ist das eine Angst, nicht so wertvoll zu sein? Und woher Kennt denn der kleine Dennis das? Und das nochmal zu würdigen und zu wertschätzen, dass es diese Situation gab und dass da eben man als Kind, ich versuche es jetzt mal tatsächlich ein bisschen zu versachlichen, um es nicht zu emotional auch zu machen, dass wir als Kinder da eben alleine waren, mhm. mit vielen starken Gefühlen und es niemanden gab, der uns getröstet und gehalten und mit uns eine Orientierung und eine Regulation gemacht hat, sondern dass wir da überflutet waren und dass das nicht gut war. Mhm. Dass da niemand da war und dass sich das schrecklich angefühlt hat. Und dann gleichzeitig zu atmen und sich in den Arm zu nehmen und dann wieder in den Erwachsenenanteil zu gehen und zu sagen, so und heute bin ich aber nicht der kleine Dennis, sondern heute bin ich der Vater. Mhm. Das hat nichts mit der Situation damals zu tun. Ja. Ja, sondern heute bin ich derjenige, der reguliert, der das differenzieren kann und das gelingt nicht immer, weil hier, ich bin jetzt sehr im Kopf ne? sondern äh, und wir durchfühlen das nicht, weil es ja auch ein bisschen schwierig, das auf die Entfernung zu durchfühlen mit jemandem. Deswegen erläutere ich das jetzt auf der kognitiven Ebene. Und vielleicht gibt es da die Möglichkeit oder auch die Notwendigkeit nochmal, dass Dennis sich einen Raum sucht, wo er das nochmal für sich ein bisschen sortieren kann und gucken kann, woher kommt das, diese... Verletzlichkeit dann in der Situation, wieso kommt das so dazwischen gesprungen und mhm. wie kann er damit, da braucht es vielleicht nochmal eine Hinwendung, mhm. ja, um dann auch immer wieder in das Erwachsene zu kommen.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch die beiden Werbepartner vom Familienrat vorstellen. Unser erster Werbepartner ist die Ergo-Versicherung. Eltern kennen das. Sie meinen es nun gut und machen alles Mögliche, um ihre Kinder zu schützen. Was aber, wenn einem selber was zustößt, man plötzlich nicht mehr da ist. Dann ist es wichtig, seine Liebsten zumindest vor finanziellen Sorgen abgesichert zu haben. Bei der Ergo gibt es dafür die Ergo-Risiko-Lebensversicherung. Sie sorgt im Todesfall für die finanzielle Sicherheit von Hinterbliebenen, egal ob in einer Ehe oder Partnerschaft, ob mit oder ohne Kinder. Die Versicherung lässt sich je nach Lebenssituation flexibel anpassen. Die Beantragung ist einfach und verständlich. Einfach, weil wichtig ist. Die Ergo-Risiko-Lebensversicherung ist einfach online zu beantragen und mit wenigen verständlichen Gesundheitsfragen bei Menschen unter 40. Vom günstigen Grundschutz bis hin zum umfassenden premium -Schutz. Schaut doch mal auf ergo.de vorbei und holt euch ein paar mehr Infos zur Ergo-Risiko-Lebensversicherung, die übrigens auch Bestnote-Testsieger 2022 bei Focus Money geworden ist. Den Link findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Vielen Dank an unseren Werbepartner Ergo für die Unterstützung. Unser zweiter Werbepartner ist das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Seit Januar gibt es das Kita-Qualitätsgesetz. Mit rund 4 Milliarden Euro über die nächsten zwei Jahre unterstützt der Bund die Länder bei Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung der Teilhabe in der Kindertagesbetreuung. Sieben vorrangige Handlungsfelder bestärken die Bereiche, die für die Weiterentwicklung der Qualität in der Kindertagesbetreuung besonders wichtig sind. Zum Beispiel die Gewinnung und Sicherung von Fachkräften, die Qualifikation und Stärkung der Kita-Leitung und Kindertagespflegepersonen oder die sprachliche Bildung. Das Kita-Qualitätsgesetz hat sich Chancengerechtigkeit und einen guten Start für das Leben aller Kinder in Deutschland auf die Fahne geschrieben. Ein komplexes Thema, der dem noch so viel mehr steckt. Also informiert euch am besten selbst. Über den Link in den Shownotes findet ihr viele weitere wichtige Informationen. Vielen Dank an den Werbepartner des Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend für die Unterstützung. Und nun geht's weiter. Du meinst also eine Form von Therapie oder Coaching oder was? Es oder? muss
0: nicht immer sofort Therapie sein. Und es muss auch nicht sofort immer alles, wie soll ich sagen, auf Gearbeitet werden, ja, sondern und, und alles furchtbar anstrengend und schwer und dann nur rückwärts gewandt sein. Es, wäre, es, es könnte sein, dass schon ein Gespräch oder eine Übung irgendwie hilfreich ist, um das nachzuregulieren. Das kann ich jetzt aus der Entfernung nicht sagen. Also, ich will damit jetzt sagen, es, es geht mir jetzt nicht darum, sofort irgendwie in eine Therapie zu gehen, in eine lange mhm. oder ja. da was zu pathologisieren. Ja. Mhm. Therapie ist ja immer dann wichtig, wenn man. Wenn man das Gefühl hat, dass man so sehr beeinträchtigt ist im Hier und Jetzt, dass man nicht mehr gut leben kann, dann ja. ist es gut, wenn man sich einen Raum sucht und das da nochmal genauer hinguckt, damit man eben im Hier und Jetzt und, und im Leben sich wohlfühlen kann und da nicht diese Altlasten mitschleppt. Aha. Und wenn es punktuell Situationen gibt, dann hilft es manchmal, da noch mal punktuell hinzuschauen und es auch aufzulösen. Und manchmal kann man das eben auch mit einer Reflexion oder mit, einem, mit einer Verbindung noch mal zu einem Gefühl, zu einer Situation mit jemandem, dem man vertraut und der einem da die Möglichkeit gibt, noch mal in so eine Verletzbarkeit reinzufühlen, ohne dass das jetzt sofort Therapie sein muss.
1: Ja, mh, verstehe. Ja.
0: Das könnte so etwas sein. Und jetzt werden wir wieder mal so ein bisschen handfester. Also das waren ja. die zwei Punkte, die wir also abgearbeitet mhm. haben. Ja, Und jetzt würde ich nochmal zum Thema Führung kommen. Weil das ist was, was wir alle kennen als Eltern, dass Führung nicht so einfach ist. Führung, also weil man mhm. ist in der Doppelspitze gemeinsame Führung, meine ich jetzt. Ne? und ja. das. Ist so, dass immer wieder auch das Eltern mir sagen, ja, wenn wir alleine sind, dann funktioniert das ja, ja gut. Aber wenn wir zusammen sind, zu viert, zu fünft oder auch zu dritt, ja, je nachdem wie viele Kinder da sind, dann wird es schwierig. Und das ist natürlich, wenn kein System da ist, noch schwieriger oder kann noch schwieriger sein. Das weiß ich nicht, wie, wie das zum Beispiel, ob ihr da auch die Erfahrung habt, dass es manchmal nicht so einfach ist. Wobei ich weiß jetzt, dass ihr beide da ganz gut als Eltern auch im Kontakt seid Miteinander. Und, ja. ähm, aber gut, das musst du jetzt nochmal sagen. Ob es da auch Situationen gibt, wo, wo ihr in der Doppelspitze dann in der Führung manchmal Themen habt miteinander, wo es dann nicht so einfach ist?
1: Also hatten wir ganz am Anfang, aber wir mhm. haben dann sozusagen das Modell des Autofahrens. So wurde uns dann mal vorgestellt von einer Schön. Familientherapeutin, mit der wir gearbeitet haben und die sagte, naja, wenn jemand fährt, dann wenn jemand am Steuer sitzt, dann sitzt die Person am Steuer und die andere Person greift nicht ins Steuer ein bei Konflikten, mhm. außer man fährt ran sozusagen und sagt, jetzt bin ich zu müde oder was auch mhm. immer, kannst du jetzt mal übernehmen. Und dann übernimmt die andere Person. Also wir sind uns eigentlich, so haben wir, versuchen wir eigentlich auch die ganze Zeit noch immer, das ist jetzt viele, viele Jahre her, Konfliktsituationen oder nicht nur Konfliktsituationen, sondern auch, keine Ahnung, sowas wie Hausaufgaben. Zu sagen, wer macht jetzt, die Hausaufgaben oder wer kümmert sich ums Bett bringen und dass man dann aber nicht zum Beispiel sagt zwischendrin, weil das Kind sagt, nee, Mama soll mich jetzt doch ins Bett bringen, obwohl man das anders versprochen besprochen hat, dann bleibt es trotzdem dabei. So, und dann kann es auch mal sein, dass man sagt, oh, das dauert jetzt so lange oder ich bin jetzt doch irgendwie zu müde, um jetzt noch mehr vorzulesen oder wie auch immer. Man kann sowas auch ja. mal ändern, aber generell gucken wir schon, genau, also haben das eigentlich immer so in diesem Bild des Wer fährt das Auto? Und die Person, das nervt einen ja total, ne? kennt man ja auch selber Pferd im Auto und neben einem sitzt so ein, so ein meckerner Rohrspatz, der so alles besser weiß. <lacht> oder <die>. und, <lacht> Schlechter und, und so Beifahrer,
0: genau. Super
1: schlechter Beifahrer oder ganz schlimm noch von hinten. Ja? Von hinten und ist der dann immer schlimm. auf die
0: Bremse drückt noch, so äh, symbolisch. Ne? So mit, symbolisch mit und oh, au,
1: ja. Mann, nee, ja. Ja, guck doch mal hin. Ja. So, ne? ja. Man ist ja total ja. genervt. So. Und das genau, um das zu entgehen, haben wir das Bild quasi. Ja, ja.
0: ja. Ich finde, bei diesem Bild wird auch nochmal so dieses, bitte geh, <lacht> bitte steig nicht ein. Ne? Also nicht der mhm. andere soll gehen, sondern so, wir sind jetzt eigentlich, fahren wir gerade hier unsere Strecke und dann geht die Tür auf und der Beifahrer kommt rein oder setzt sich hinten rein. Ne? Ja. Also da finde ich, wird es nochmal klarer, dass tatsächlich, wenn wir abends nach Hause kommen und wir von einer Einzelführung in eine Doppelführung kommen, theoretisch, weil wir ja natürlich, beides Elternteile sind, dass mhm. es gar nicht so einfach ist, weder für den, der dazukommt, noch für den, der schon am Steuer sitzt. Ja. ja das ist absolut. eigentlich ein sehr, sehr gutes Bild nochmal. Und gleichzeitig gibt es ja auch Situationen, wo wir tatsächlich beide gemeinsam führen, also wo beide Elternteile führen, zum Beispiel, wenn ja, wenn es irgendwie erstmal um gar nichts geht. Also, wenn, wenn eigentlich Routine da ist und äh, mhm. ja, zieht ihr euch um und dann so, ja, wer, wer hilft mir beim Umziehen oder so? Und auch da ist ja dann so, nee, Mama soll das machen. Und dann ist es ja, sind es ja oft, wenn es jetzt nicht um Machtkämpfe geht oder so, sind es ja oft einfach kleine Absprachen auch zwischen den ja. Führenden, ja, zwischen den Führungspersonen. Ja, denn das gut funktioniert, dann ist auch, sind auch solche Sachen führen dann auch nicht unbedingt zum Konflikt erstmal, ja. Mhm. Also hier, in dieser Situation hört es sich ein bisschen so an, also vor allem wenn wir Familienzeit haben. Familienzeit heißt offensichtlich zu dritt im Auto sitzen, um in unserem ja. Bild zu bleiben, mhm. ja. ja. Ist sie ja. total auf meine Frau fixiert. Bei Streitigkeiten und jetzt ist es eben nicht Familienzeit, wir uns geht es allen nur gut und wir sitzen zusammen und überlegen, was wir machen, sondern bei Streitigkeiten. Da kommt dann ja. jetzt die Streitigkeiten rein, hat sie mittlerweile keine Lust mehr, diese mit mir zu lösen, sondern geht den Weg zu meiner Frau. Ich bin da oft abgeschrieben und kann die Konflikte wieder, zum Beispiel bettfertig machen, wieder spielerisch natürlich erst recht nicht ernst mit ihr lösen, nicht ernsthaft wahrscheinlich mit ihr lösen. Ja, ja. Da wäre es jetzt wichtig aus meiner Sicht, dass so ein bisschen was wie du auch schon gesagt hast, äh, passiert, nämlich, dass da nochmal die Frage ist, wer steuert da eigentlich? Und ja. das ist so ein bisschen wie wenn ja im Grunde, ohne dass die Frau das merkt, sie das Steuer wieder übernimmt. Also weil die ja. Kleine, mhm. die sitzt hinten und sagt, nee, Mama soll steuern und Mama hält sagt zu dem Vater, halt mal den Wagen an, steigt aus und setzt sich ans Steuer und der Vater sitzt daneben und hat keine Chance mehr, den Konflikt zu lösen. Ja. Und das wäre eben gut, wenn hier die Mama das nicht mit sich machen lässt, mhm. ne, sondern mhm. wenn die irgendwie sagt, du, ich habe eben verstanden, dass der äh, Papa mit dir gerade gesprochen hat und ich fände gut, wenn ihr beide das auch weiter besprecht so oder ja. man kann auch noch mal die ist ja erst fünf ne man kann auch noch mal sagen ja was ist denn und wenn sie dann sagt ja der papa hat gesagt oder ich will dass du ja was machen wir jetzt mit dem papa eigentlich wollte der papa dich ja bettfertig machen mhm. ja ich finde noch mal schwierig an der stelle und deswegen sage ich das jetzt noch mal die frage ist immer wie entstehen die konflikte also ist es ein thema was was mit bindung zu tun hat also bett fertig machen ist ja wir gehen zusammen ins bad wir ziehen uns aus wir putzen Zähne und so weiter. Da ist, findet ja ganz viel Beziehung statt und es könnte ja so ein Moment sein, ja. wo jetzt die Fünfjährige eigentlich das Gefühl hat, wie was du von deinem Sohn beschrieben hast, bitte geh. Ja. Also er kommt gerade mhm. nach Hause und er freut sich jetzt auf ein bisschen Kontakt, aber die sind gerade in ihrem Auto unterwegs und es ist jetzt, fühlt sich jetzt für die Kleinen nicht stimmig an. Ja Und dann ist es eben nicht nur ein Konflikt zwischen ihr und ihm, auch wenn er sich das wünschen würde, dass er das dann mit ihr löst und irgendwie austrägt und dann auch sagt, aber ich will dich jetzt umziehen, sondern dann wäre es eben schon gut, wenn die untereinander vorher oder danach auch nochmal sprechen und überlegen, was war denn da? Und nochmal so Frame für Frame zurückspulen und nochmal überlegen, wie fühlt sich das eigentlich für die Tochter an? Wie ist dieser Konflikt zustande gekommen? Und ist es wirklich stimmig? Also ist es ein Konflikt, wo die Frau sich, wo die Mutter sich wirklich raushalten muss? Ist der wirklich nur zwischen den beiden? Oder ist es nicht ein Konflikt, der auch ein bisschen hausgemacht ist, weil der Papa unbedingt jetzt sozusagen Kontakt haben will, aber es gerade sich nicht stimmig anfühlt? Aha. Also da, das würde ich noch mal hinterfragen. Es hört sich für mich nämlich gerade nicht nur nach einem Konflikt an zwischen den beiden. Ja, sondern dass du also, so diese
1: Unklarheit, wer fährt jetzt quasi. Ja,
0: mhm. ja, Unklarheit, auch in welcher Situation entsteht das? Also wenn jetzt zum Beispiel die den ganzen Nachmittag alleine zu Hause waren und die haben jetzt Streit um Süßigkeiten und die Mama kommt jetzt nach Hause mhm. und dann sagt die Kleine, der Papa erlaubt mir nicht, dass wir, süß, dass ich Süßigkeiten esse und dann sagt die Mama so, ach mal, wir können wir ja mal drüber reden und dann sagt die, ja, darfst du oder darfst du nicht, dann hätte sie das Steuer übernommen, aber so ist für mich jetzt erstmal die Frage, war das Steuer überhaupt schon, also sind die schon zusammen im Auto gesessen
1: eigentlich? Ja, ja verstehe ich. Ja. Mhm.
0: Genau, also das können Sie auch nochmal gucken und das gehört zur Führung. Und das dritte oder das vierte ist dann nochmal der eigene Anspruch. ja. Und bei dem eigenen Anspruch, da ist es glaube ich auch ganz gut nochmal zu gucken, welche Themen sind vielleicht noch übrig. Und da sage ich jetzt doch nochmal, so ein Unfall, der so schwer auch, sich anhört, also großer Unfall steht hier, ja knapp zwei Monate im Krankenhaus, das ist ja kein Pappenstiel. Ja. Und da noch mal wirklich zu gucken, Dennis, braucht es da noch etwas? Weil der Körper ist vielleicht versorgt mhm. und die Seele ist vielleicht noch erschrocken und weiß noch gar nicht so, was ist da eigentlich passiert und da vielleicht noch ein bisschen nachheilen und man kann noch mal so gucken, was ist eigentlich passiert was für einen Anspruch hast du denn da an dich selbst? Also wo fühlst du dich da noch in Anführungsstrichen mangelhaft? Ja, Gibt es vielleicht auch ja so eine Trauer darüber, dass diese zwei Monate in der Familie für dich jetzt sich anfühlen, als ob die fehlen oder das Gefühl, deine Frau alleine gelassen zu haben oder, das ist ja absurd, ne? weil dir ist ja was passiert oder umgekehrt, dass du das Gefühl hattest, du warst sehr alleine, also das würde ich noch mal da lohnt es sich vielleicht auch noch mal hinzugucken ja? und ja. dann noch mal die eigenen Ansprüche so ein bisschen zu konkretisieren und auch zu gucken, ist das realistisch oder sind es irgendwie Ansprüche, die aus etwas resultieren, was gar nicht echt ist, was sich ja. nur so anfühlt. ja
1: Kann ich total nachvollziehen. Mhm. Ich gucke einmal so noch, also eine Sache, mhm. also wir hatten am Anfang dieses Vater, Ehemann und selbst. ne ja. Und haben wir dieses Ehemann, also auch diese Beziehung, die die beiden, also Ehemann und Ehemann mhm. Ehefrau, also ne, das überlege ich gerade, ob wir das jetzt auch schon
0: ja das also hat mich ebenso mitgefühlt auf okay. jeden mhm. fall als es so darum ging so hat er sich alleine gefühlt oder hat er auch das gefühl gehabt seine frau alleine zu lassen in diesem in dieser so situation das, ja. was ja wie gesagt völlig absurd ist also gefühle sind ja nicht rational sondern mhm die haben wir und manchmal ist es dann absurd, dass wir denken, wir haben jemanden alleine gelassen, aber wir haben ja einen Unfall gehabt. so Also ja. das ist uns ja passiert. ja, Aber das ist jetzt nur eine Vermutung. Das, das weiß ich nicht, worin das besteht. ja, Aber mhm. ich finde, dass sich das lohnt, da nochmal hinzugucken und durchaus auch diese drei Rollen, die du jetzt benannt hast oder die wir hier so auch mit mhm. da reingelegt haben. Also zum Kind, als Vater, als Partner, für die Partnerin, Ehefrau, das gehört da ja mit rein. Ne? Und mhm. eben auch zu sich selbst irgendwie, welchen Anspruch habe ich als Mensch? So ja, und so ein Unfall ist einfach auch ein Schock. Das ist ein
1: ja, Schockerlebnis, kann man nicht anders sagen. Ja? ja. Unfall ja, ist absolut.
0: ja, Unfall ist immer auch erstmal ein Trauma. Die Frage ist dann, ob es traumatisierend ist. Und wenn mhm. man da noch mal hinguckt, in der Regel, dann kann man eben auch Traumatisierung verhindern.
1: Katja, ich würde sagen, da haben wir doch erstmal. Da sind wir da erstmal durchgekommen, glaube ich ja, zumindest. Das ist ja. so mein, mein Gefühl. Ich hoffe, Dennis, dass das äh, dir jetzt auch so ein bisschen geholfen hat, diese verschiedenen Perspektiven auf dein Thema. Aber ich, ich hatte so das Gefühl, dass du genau das auch gesucht hast. Und vielen, vielen herzlichen Dank für deine Mail. Auf jeden Fall.
0: Also ich würde jetzt an der Stelle auch tatsächlich gerne nochmal sagen, wenn äh, also dass es mich interessieren würde, ob das hilfreich ist oder ob mhm. diese Impulse irgendwie, ob, ob du damit was anfangen kannst. Da würde ich mich mhm. sehr freuen. Ich habe gerade sehr äh, witzig eine Familie gehabt, die schon mal auch eine Frage hier in den Familienrat geschrieben haben und wir die auch behandelt haben und ich davon mhm. gar nichts weiß, weil ich ja immer nur die, die ja. anonymen Namen sozusagen, also die Decknamen ja. mhm. <lacht> bekomme, die Fantasienamen bekomme. Deswegen konnte ich das gar nicht, aber ich konnte mich an die Sache erinnern. Das fand ich, das fand ich sehr schön irgendwie. Dann ist es doch sehr prägnant immer, wie wir es besprechen. Und ja. hier dachte ich jetzt so, ach, das hatten wir doch schon mal auch die Fixierung und dann liest du das so vor und dann ist es doch so viele Bereiche. So ja, schön ja Also ja. vielen Dank.
1: Vielen, vielen Dank. Auf jeden Fall. Katja, auch dir vielen Dank. Maniküre, Pediküre steht jetzt auf dem ja, wir Ja, mal gucken. Wir, wir losen mal aus, wer was ich macht. Ich weiß
0: schon, was ich mache. Ich weiß, was notwendiger ist und was sichtbarer ist. Insofern, ich entscheide mich auf jeden ah. Fall für die Maniküre.
1: Na gut, dann, dann sind bei mir heute die Füße dran. Schöne Woche dir und äh, euch auch natürlich da draußen. Und ja. wir äh, hören uns nächste Woche gepflegt wieder. So
0: ist es. Danke, Matze. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Tschüss. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr den Familienrat abonniert und Bewertung und Kommentare hinterlasst. Und natürlich besonders, wenn ihr uns Fragen schickt an familienrat.mitvergnügen.com.